0: Pues es momento de seguir haciendo balance de lo más interesante, en este caso, de lo que estamos viendo esta jornada en el mercado de divisas y de materias primas. Vamos a saludar en los próximos minutos a Enrique Álvarez, director de Riesgos de Ebury. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, es un día interesante con varias referencias que tenemos en el punto de mira, particularmente al otro lado del Atlántico, particularmente en Estados Unidos. Eh, tenemos datos de confianza de consumidor, tenemos datos de ventas de casas de viviendas, el deflactor PCE estadounidense. ¿Con qué se queda? ¿Con qué idea, después de analizar todas estas referencias, eh, compararlas, unirlas? ¿Cuál es la sensación que tiene del punto en el que está ahora mismo la economía americana?
1: Pues más de lo que estamos viendo en las últimas semanas, eh, son los datos de lo corroboran que quizás eh, de a medio plazo hayamos visto ya el pico de la inflación en, en Estados Unidos. Vemos que el, la inflación subyacente, aunque sigue muy alta, pues está entrando en una suave tendencia a la baja y que y por otro lado, pues el, el gasto del consumo continúa relativamente fuerte. Los consumidores eh, continúan eh, con confianza lo cual es de entender es, es perfectamente comprensible dado dada la fortaleza del mercado de mercado laboral así que eh, inflación en declive y no vemos riesgo de recesión
0: es una una jornada en la que además de estas referencias en Estados Unidos hoy hemos conocido por las minutas de la reunión del Banco de Japón que La Junta de Política Monetaria de la Entidad ya discutió en su reunión de octubre el potencial impacto que tendría una futura retirada de sus tipos de interés ultra bajos. La decisión de esta semana de ampliar ese rasgo de rango de oscilación de sus bonos estatales a largo plazo, ¿podemos entender que es el primer paso de esta estrategia?
1: Pues sí, la verdad es que la inflación en, en Japón ya está claramente en una tendencia al alza. Eh, estamos en la subyacente, por ejemplo, está cerca del 4%, que es el mismo nivel que estamos viendo en el resto del G10, y no hay motivo, es, es totalmente insostenible que el Banco de Japón intente mantener una política monetaria, eh, eh, la misma política monetaria que tenía, que tenía durante la inflación, la, durante el periodo de inflación.
0: El mercado está despistado ahora mismo con esa política del Banco Central japonés. ¿Puede ser un foco claro de incertidumbre?
1: Sí, de hecho, pues es el, el principal foco de incertidumbre que vemos en el G10. ¿En qué momento y con qué velocidad el Banco de Japón empezará a subir los, los tipos? Eh, pensamos que va a ocurrir antes que de, de lo que prevé el mercado y quizás el, el yen sería una de las monedas más atractivas ahora mismo.
0: Hemos conocido, por cierto, hoy datos de precios de, de noviembre en el país con un repunte del 3,7%, una décima más que en octubre y su mayor incremento en 41 años es el decimoquinto mes consecutivo de incremento de este de este indicador. Hablaba antes de del yen eh, y de ese potencial. ¿Qué divisas van a ser las ganadoras de cara al próximo ejercicio, de cara a 2023, Enrique?
1: Bueno, pues se ve en 2023 el, el gran factor que, de, que moverá los, los, los mercados de divisas continuará siendo la política monetaria de los bancos centrales respectivos y ahí vemos mucho mucho potencial de apreciación en el euro porque el Banco Central Europeo tiene que, que ponerse las pilas y, y cerrar esa brecha que se ha abierto entre los bancos centrales europeos y la Reserva Federal, por ejemplo. Vamos a ver muchas más unas subidas más fuertes en Europa que en, que en Estados Unidos durante 2023. Y pensamos que el euro va a ser uno de los de los grandes beneficiarios. Y, por otra parte, las divisas emergentes, o por lo menos aquellas cuyos bancos centrales pues han hecho ya los deberes y ya tienen los tipos bien por encima de la inflación. Si hemos visto el pico de la inflación en, a nivel global, pues eh, podremos, es, es el momento dulce digamos para las monedas de, de países emergentes como México y Brasil, cuyos bancos centrales podrán empezar incluso a bajar tipos y reactivar la economía. Eh, mientras se mantienen unos tipos reales muy, muy atractivos. O sea que pensamos que tanto el euro como las, las divisas de países emergentes con tipos altos son quizás las, las grandes oportunidades para 2023. ¿Y dónde
0: ve las mayores dudas?
1: Pues eh, del lado opuesto, aquellas divisas de países emergentes cuyos bancos centrales no eh, han sido suficientemente agresivos. Eh, en África vemos bastantes divisas... Eh, con este potencial negativo, porque los, los tipos están muy por debajo de inflación. Una de ellas quizás sea el, el RAN sudafricano, donde podríamos ver debilidad en 2023.
0: Y para las materias primas en general, ¿con qué escenario trabajan ustedes de cara al próximo año?
1: pues seguimos siendo positivos. Pensamos que van a recuperar las pérdidas que de la última mitad de, del año. El, la verdad es que las, no, pensamos que las, las las perspectivas de recesión, eh, la, la, las posibilidades de recesión son bastante más bajas de las que hay puestas en precio. La, la economía mundial va a aguantar relativamente bien en el 2023 y, y, y ello será positivo para las materias primas en general.
0: Enrique Díaz, director de Riesgos de Eburim, gracias por analizar con nosotros eh, tanto el mercado de materias primas como el de divisas. Hasta una próxima y felices fiestas. Muy buenas tardes.
1: Felices fiestas.